0: Pai do Senhor, amada igreja, glória a Deus, que maravilha. Vamos seguir juntos com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Estamos na conclusão do capítulo de número 4, estamos nos versículos finais do capítulo 4. Então abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 38. Aleluia, glória a Deus. Peço você que mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa estar seguindo junto nesses versos finais do capítulo 4 de Lucas. Senhor, é muito bom estar juntos em tua casa. É muito bom, Senhor Deus, sentir já como o Senhor tem se movido de uma forma tão especial em nosso meio. Como já temos percebido, Senhor Deus, a adoração fluindo, ó Pai, no meio do Teu povo e a presença do Teu Espírito, Senhor Deus, entre nós manifesta de uma forma tão maravilhosa. Te glorificamos por isso, Senhor. Agora, Senhor Deus, nós nos voltamos para ouvir o Senhor na Tua santa palavra. Essa palavra que é digna, fiel e digna de toda aceitação. E nós, Senhor Deus, oramos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que nós possamos, Senhor Deus, receber a Tua Palavra como Palavra de Deus, como de fato ela o é, em o um nome de Jesus Cristo. É assim que te oramos, em Ti esperamos, porque em Ti confiamos. Em o um nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, semana passada nós vimos Jesus Cristo ali em Cafarnaum, fazendo o que ele sempre fazia aos sábados, ia às sinagogas. E estando em Cafarnaum, a sua base de operação ministerial, o seu quartel general, ele foi à sinagoga ali em Cafarnaum, e ele foi, ele foi dado a oportunidade, mais uma vez, de ministrar. E ele o fez. E quando ele estava ministrando, um homem estava possuído por um demônio e Jesus, naquela ocasião, libertou aquele homem. Terminando o compromisso de Jesus ali na sinagoga, Jesus sai da sinagoga e ele vai para uma das casas ali em Cafarnaum, pequena, tudo muito próximo, a sinagoga ali no meio, próximo das casas e assim diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 4 verso 38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga entrou em casa de Simão e a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela, ou seja, o texto deixa claro que o compromisso de Jesus quando ele saiu da sinagoga foi justamente ir a uma casa e esta era a casa de Simão Pedro, veja que o ministério de Jesus ele acontecia nas sinagogas, mas o ministério de Jesus ele também acontecia nos lares, Jesus sai da sinagoga, exerce o seu ministério através do anúncio, da proclamação, do ensino, das boas novas. E agora ele sai da sinagoga e ele entra na casa de Simão, que nós conhecemos mais por Pedro. Ele entra na casa de Simão. Chegando na casa de Simão, a sogra de Simão, ela está enferma, ela está com muita febre. A, a sogra de Simão, ela está acamada em casa, porque ela está enferma e com febre muita, muito alta. Né? O texto que eu li aqui para vocês diz, enferma com muita febre. Mas uma tradução que traz mais clareza diz assim, ó, com uma febre muito alta. Ela estava com a febre muito alta. E ela estava acamada... Sem condições, você que sabe quando a febre lhe abate, tira a sua disposição, a sua força, e você não consegue entender porque não está com a mesma disposição e força, porque a febre te derruba mesmo. E ela estava com febre muito alta, e ela estava acamada. E o que, que acontece? Acontece algo especial diz a palavra de Deus, e rogaram-lhe por ela. Ou seja, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Gosto de ver isso de forma tão clara. Pediram a Jesus que fizessem algo por ela, rogaram por ela. É, isso aqui mostra claramente a importância do ato de intercessão. O ato de intercessão, ele coloca aqui para nós, Lucas, esse ato de intercessão, para a gente lembrar o quanto que um ato de intercessão pode mover o coração de Deus em favor de outra pessoa. Mas eu acredito que o mais importante é a gente lembrar de nossas orações, não concentrarmos elas somente em nós mesmos. Eu acredito que, na verdade... O grande valor que nós encontramos aqui é a gente perceber e não lembrar simplesmente da gente, mas lembrar de interceder, de pedir em favor do outro. Talvez se nós pararmos para analisarmos os nossos momentos com o Senhor Jesus... Talvez nós poderemos contabilizar que a maioria das nossas petições, elas estão muito centradas em nós, em nossos desejos, em nossas necessidades, em nossos sonhos, em nossos projetos. Mas quando nós vimos aqui Jesus na casa de Pedro, a Bíblia não diz quem, mas diz, rogaram-lhe por ela e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. A gente não sabe se foram... No caso, Simão e André, ou se foi Tiago e João, né? porque o evangelista Marcos nos diz que Jesus foi a casa de Simão Pedro, né? de Simão e de André, juntamente com João e Tiago. Então, a gente não sabe se foram eles que já tinham e estavam presenciando os milagres, que chegaram e disseram para Jesus, disse, Jesus, a, a, a sogra de Pedro está enferma, o senhor poderia curá-la? Essa percepção de olharmos também para a necessidade do outro e nos colocarmos na intercessão, nos colocarmos na brecha da intercessão e intercedermos pelo outro, pedirmos em favor de outras pessoas. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas capítulo 4, verso 39, diz assim, e Jesus Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantando-se, logo serviu-os. Aleluia! 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 Jesus se inclina para a sogra de Pedro. Jesus se volta e se inclina para a sogra de Pedro. É impossível não lembrar daquele salmo, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele inclina-se para a sogra de Simão, ele repreende a febre. E logo, e imediatamente, e naquele mesmo instante, a febre a deixou. Se você esteve semana passada aqui, você vai achar um ponto de semelhança com o que nós aprendemos juntos aqui na semana passada. Você percebe que na sinagoga, Jesus repreendeu o demônio. Na casa de Simão, Jesus repreendeu a febre. Na sinagoga, Jesus repreendeu e expulsou o demônio, e logo o demônio saiu da vida daquele homem. Na casa de Simão, Jesus repreendeu a febre, e imediatamente a febre deixou a sogra de Simão. Lucas, no primeiro caso, evidencia para a gente a autoridade e o poder de Jesus sobre os espíritos imundos. E agora, nesse segundo caso, na casa de Simão, evidencia para nós a autoridade e o poder de Jesus sobre as enfermidades. Tão logo, a febre a deixou de forma imediata, foi imediatamente. A sogra de Pedro, assim que a febre a deixou, o que, que ela faz? Ela se levanta e ela começa a servir. Ser mesmo, Aleluia! Ela se levantou e já foi preparar o café, o um lanche, o que, é que vocês vão comer agora, o almoço, chegaram da sinagoga. E ela já foi servir Jesus e os demais que ali estavam. Ou seja, ela foi curada e plenamente recuperada. E você que já teve febre, você já percebe que, na verdade, ela, ela, ela vai se indo. Né? Mas aqui não foi assim. Jesus repreendeu, a febre a deixou, ela se levantou e já foi servir. Aleluia! A cura da sogra de Simão... E a sua imediata prontidão e serviço conduz a gente a refletir que alguém que está inerte, apenas querendo ser servido e apenas reclamando, isso é um sinal de que essa pessoa não está bem espiritualmente. Fique ligado nisso. Quando você estiver muito parado, e você estiver reclamando, gemendo, murmurando, algo não está bem na sua saúde espiritual. Você já viu quando você está com febre? Você se deita para um lado e dói, você reclama, se deita para o outro dói, se levanta e dói, e você se cobre e está com frio. Não tem nada que dê jeito. É ou não é? E às vezes você ainda está com fastio, vai comer, nada presta, pode estar o que mais você gosta de comer. É assim ou não é? Pois assim também é na vida espiritual. Quando você não está bem espiritualmente, você não serve, você reclama e tudo não está bom. E parece que as coisas que estão em nossa volta é que não estão tá prestando. Mas é a gente que está precisando de um reparo. É a gente que está precisando de um reparo. É aquela camisa que você vestiu e não secou direito e você sabe como é que fica, né? Aquele tempo chuvoso, você botou a camisa para secar ou para secar, ela não secou direito, você veste, e onde você chega está fedendo. Mas, na verdade, não é o ambiente que você chega. É com o que você está vestido. O problema não está no outro, está em mim. E, e é isso que a sogra de Pedro aqui também deixa de reflexão para nós. De quando nós estamos enfermos, nós ficamos inertes. Nós não temos prontidão para servir. Nós não temos alegria com os outros. Alguma coisa não está bem espiritualmente na vida da gente. Pois um cristão sadio espiritualmente, ele serve. Ele serve. Até porque ele sabe que todo serviço no reino é importante para o rei. E é por isso que faz parte da nossa estratégia aqui, o quê? Acolher, discipular e servir. Diga comigo. Por que, que servir está aí? Porque é impossível ser um discípulo de Jesus sem servir. Ninguém serviu mais nesse mundo do que o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um servo por excelência. Então, eu e você, se nós não estamos servindo, alguma coisa não está bem espiritualmente com a gente. Precisa acertar alguma coisa espiritualmente. Você precisa fazer uma varredura espiritual. E ver se você não está com alguma febre que ele está acamando, que ele está encadeirando. Porque o mesmo Jesus que entrou na casa de Simão e repreendeu a febre, ele também entrou na sinagoga. E ele também entrou aqui na decidade. E ele repreende febre. E Ele ministra saúde espiritual sobre seus filhos. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem está com Cristo faz parte do corpo de Cristo. Não dá para estar com Cristo sem fazer parte do corpo de Cristo. Se você está com Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa ser ativo e funcional no corpo. Você precisa ser? Se você não é ativo, se você não é funcional no corpo, você não está saudável espiritualmente. Não está. E sabe o que, é que a gente faz com o que não está saudável no nosso corpo? Você sabe? Quando apareceu umas células que não estavam saudável em mim, o médico fez só cortar o meu pescoço, tirar fora e jogar. Não sei nem onde ele botou. Ele tirou aquele câncer e jogou fora e Jesus curou, né? Se está no corpo. É porque você foi mergulhado pelo Espírito Santo de Deus no corpo e Ele mergulhou você com uma função a cumprir no corpo e no reino. E você não pode escapar do exercício dessa função. Porque quando você se anula no exercício dessa função, na verdade, você não está trazendo prejuízo somente a você. Você traz prejuízo ao corpo e você traz prejuízo ao reino. Então, assim como Jesus curou a sogra de Pedro, de Simão, e imediatamente ela começou a ter prontidão e a servir, eu oro também para que, se você não está bem espiritualmente, o Senhor te visite de uma forma especial nessa noite, de forma que repreenda todo o mal espiritual e que você possa levantar-se e prontamente servir para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, traziam os enfermos. E impondo as mãos, Jesus impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Olha só. No sábado, Jesus estava na sinagoga, ensinando e libertou um homem oprimido. Saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, onde sarou a sogra de Simão. E aí, o que, que acontece? O sol se pôs, olha só, e ao pôr do sol, e ao quê? Nós estamos no Oriente Médio, nós estamos ali na Galiléia, nós estamos dentro de uma cultura judaica que conta o dia de forma diferente da gente. Que horas termina o dia para a gente aqui no Brasil? Que horas? Meia-noite. Mas que horas que termina o dia para o povo judeu? Ao pôr do sol, se o sol se pôr 5 e 20, é 5 e 20. Se se pôr 5 é 5 ,47. Se se pôr 6 e 30, é 6 e 30. É a hora que o dia termina, é a hora que o sol se põe. Termina o dia, começa um novo dia. E olha o que está acontecendo aqui. Ó. E ao pôr do sol, o que está acontecendo aqui? Está acabando o sábado. Não foi sábado que Jesus foi para a sinagoga? E saindo da sinagoga, foi na casa de Simão? Pois agora, ao pôr do sol, o que, que acontece? O sábado acabou. O sábado acabou, e todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. Ou seja, ao pôr do sol, ao fim do sábado, as pessoas não estão mais impedidas de percorrerem aquelas distâncias permitida no sábado, não estão mais impedidas de exercerem um trabalho e um esforço, não estão mais impedidas de carregarem os enfermos até onde Jesus está. Elas agora podem pegar os seus enfermos sem violarem o sábado e levarem os seus enfermos até Jesus. Então, o que, é que elas fazem? Elas agora que podem fazer isso, o sol se pôs, Começa a chegar pessoas e mais pessoas trazendo enfermos para que Jesus possa orar por essas pessoas e essas pessoas possam ser curadas. E aí são trazidas pessoas enfermas com diversos tipos de doença. E o que, que Jesus faz? Desse a palavra de Deus, que Jesus impôs as mãos. Sobre cada uma, e diz a palavra de Deus que Jesus os curava. Essas pessoas foram trazidas, não importava qual era a enfermidade, Jesus impunha as mãos sobre elas, e elas eram curadas. Jesus as curava. E isso é algo que Jesus ainda continua fazendo. Jesus continua curando. E foi assim que nós nascemos há 100 anos. Pregando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Foi exatamente assim que nós nascemos. Pregando que Jesus, ele continua curando. Aleluia! Aleluia! O verso 41 diz assim, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que Ele era o Cristo. Muitos daqueles enfermos, Marcos coloca de uma forma separada, os enfermos e os endemoniados. Lucas aqui colocou de uma forma que dá a entender que algumas daquelas enfermidades eram de origem maligna. Porque diz assim, ó, e também de muitos saíam demônios. Ou seja, de muitos daqueles que foram até Jesus para receberem cura, na verdade, eles não estavam somente enfermos, eles também estavam com demônios. E isso é algo que nós já aprendemos aqui em outra oportunidade. Já aprendemos aqui que existem várias raízes para doenças físicas. Desde as naturais, passando por raízes de pecado e também por possessão. E também por atuação maligna. Nós vemos claramente nos evangelhos, quando caminharmos, que algumas enfermidades elas vão embora na hora que Jesus expulsa o demônio. Isso não quer dizer que toda enfermidade seja uma ação demoníaca, de um espírito imundo. Algumas enfermidades são por pecado, mas não quer dizer que toda enfermidade é por pecado. Mas aqui dá para entender claramente que alguns daqueles enfermos que foram até Jesus, na verdade, tinham enfermidades também de origem maligna. E o que, que Jesus faz? Jesus repreende e não os deixa falar. Exatamente o que a gente aprendeu na semana passada. Jesus silencia a voz do inimigo. E quando Jesus silencia a voz do inimigo, Jesus ensina você e eu a não bater papo, não conversar com o inimigo, mas a silenciar a voz do inimigo. O inimigo conhece a psicologia humana mais do que qualquer PHD em psicologia. E se você se atrever a querer bater papo com ele, ele pode lhe seduzir facilmente. Por isso, ao inimigo, a gente silencia no poder e na autoridade do nome de Jesus e repreende. Aleluia. E Jesus sarou a sogra de Pedro e, quando o fim o sábado, houve uma multidão de enfermos para ele sarar. Muita gente para ele curar. E ele curou aquelas pessoas. E ele continua curando. Jesus continua curando. Jesus continua operando maravilhas. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro. E o mesmo Jesus que curou aqueles enfermos que eram trazidos. Olha só, eram trazidos também. Pessoas que estavam também... Pensando no outro e buscando pelo outro, eram trazidos até Jesus. O que, que Jesus fez? Impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Você crê que Jesus curou essas pessoas? Você crê? E você crê que Jesus que curou ontem, ele cura hoje? Você crê? E você chegou essa noite aqui, doente, enfermo, com algum diagnóstico, Se você chegou essa noite aqui, enfermo, e você crê que Jesus cura, eu tenho que dizer para você que Ele cura. Eu vou terminar a pregação ainda. Mas, antes de terminar, nós vamos orar por você. Então, você que está doente e crê que Jesus cura, você vem aqui à frente, que os pastores presbíteros, nós vamos orar por vocês agora. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o óleo ali da unção também. Glória a Deus. Xalá, bará, si, tere, cantará. Se tere, cantará, bará, cantele, Raci si, tere, cantará. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amados, é, pedir os pastores e presbíteros, por favor. Vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Aleluia. Shalabarakantere si, tere cantará. Vou pedir os irmãos no corredor, por favor, dá passagem aí, porque algum presbítero, algum pastor vai chegar até você aí para orar por você, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo Deus. cantará, Santo, santo, santo Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A igreja vai louvando ao Senhor. Vocês sabem dar, pois canta aí Cristo cura assim. Que eu vou junto com os pastores estar tá orando aqui pelos irmãos também.
1: nos van oh. I'm so O ator.
0: aleluia, glória a Deus, Senhor, nós oramos, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e nós agradecemos pelo que Tu fizeste aqui nessa noite, obrigado Senhor, olha, olha Senhor Deus para o Lindenberg, para Marlene, para o Taqueu, para a Cristiane, para a Fátima. Olha, Senhor Deus, para cada irmão, Senhor Deus, que está aqui também, Senhor Deus. Que sejam curados pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Completa a Tua obra e glorifica mais uma vez o Teu santo nome. Em o um nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, você que está aqui vai voltar para o seu lugar para a gente terminar a mensagem. Olha aqui. Você que foi curado, dá o um sinal aí com a sua mão, você que foi curado, você que recebeu a cura. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vá com fé para casa e testemunhe depois o que Deus fez na sua vida, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E depois de Jesus curar tanta gente, amém? O que, que Jesus fez? Depois de Jesus curar tantas pessoas, o que, que Jesus fez? Hoje ele também fez curas aqui, para a glória do nome dele. A Bíblia diz assim, ó. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Saiu e foi? Para um lugar deserto. Jesus saiu para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Pela manhã cedo, Jesus saiu para um lugar deserto, e Marcos diz que ele saiu para esse lugar deserto para orar. É até curioso que Lucas, que é o evangelista da oração, não ter citado que ele tinha saído para orar. Mas ele procurou um lugar deserto para orar. Que interessante. O Ministério Público de Jesus, ele tem uma base. É o momento seu, a sós com o Pai. O nosso, nossa vida pública e o nosso Ministério Público, ele precisa ter a base do nosso tempo particular com o Senhor. Então, pela manhã cedo, ele saiu para um lugar deserto para orar, e a multidão saiu procurando Jesus. Quem não queria estar com ele? Estando com ele, o demônio não chegava perto. Estando com ele, as enfermidades iam embora. Quem não queria estar com ele? E a multidão foi procurar Jesus. E encontraram Jesus. E encontrando Jesus, estragando o tempo dele, a sós. Estragando o tempo dele, que ele queria estar ali para orar ele e o pai, e aquela multidão chegou para impedi-lo de ir, e não queria também que Jesus os deixasse. Eles estavam extremamente impactados por tantos milagres, e não queriam que Jesus os deixasse. Você percebe alguma diferença daquilo que a gente aprendeu há duas semanas? Em que Jesus foi a Nazaré, e lá ele foi expulso e procuraram matá-lo. Agora? Agora eles não querem deixar Jesus sair de Cafarnaum. De Nazaré expulsaram ele. Agora em Cafarnaum não querem deixar Jesus sair de lá. Querem que Jesus fique. Estão querendo deter Jesus. Mas o ministério... Não é democracia. Ministério, eu sei que tem crente que não gosta disso, mas ministério não é democracia. Se ministério fosse democracia, Jesus não tinha saído de lá, tinha atendido a vontade de todos. Mas ministério não é democracia, ministério é uma missão, e é uma missão dada por Deus e que precisa ser cumprida. Ministério não é plebiscito ou decisão da maioria, porque não é um plebiscito ou decisão da maioria que dita o que, que Jesus vai fazer. Se Jesus fosse escutar a maioria, ele ia ficar, mas Jesus... Tinha uma missão dada pelo pai. E ele não podia estar ao vento da vontade da maioria. Porque a maior audiência que um crente pode ter é a audiência de um só. Xalabaracantere, raci tere cantará. -si você nunca vai agradar a todos. Você nunca conseguirá agradar a todos. Mas você pode escolher agradar a Deus você pode escolher agradar a Deus aleluia e é isso que Jesus escolhe ele não escolhe a pauta da maioria ele não escolhe vamos deixar aqui, vocês vão decidir se eu saio ou não saio daqui eu fico ou eu vou não. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, lhes disse: "Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado." Vocês ouviram as boas novas e vocês testemunharam a manifestação do poder de Deus curando enfermos, expulsando demônios. Mas também é necessário que outras cidades ouçam. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades, Há ainda muitos para ouvirem, não podem ficar confinados simplesmente a Nazaré e a Cafarnaum, precisa ser pregada a outras cidades e, seguidamente, até alcançar os confins da terra. O evangelho do reino de Deus precisa ser anunciado em outras cidades. Eu não posso ficar aqui. Aqui é a minha, minha base de operação. Eu vou, volto, vou, volto, mas eu não posso ficar aqui. Eu não sou propriedade exclusiva de vocês. Jesus não é propriedade exclusiva do seu. Ele não é o seu pet de estimação. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Você não pega Ele no colo, é Ele que pega você no colo. Você não carrega Ele, é Ele que carrega você. Você não levanta Ele, é Ele que levanta você. Você não dirige Ele, é Ele quem dirige você. Ele é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o Senhor, oh glória a Deus. É necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Lucas introduz aqui para a gente pela primeira vez a expressão reino de Deus. Qual a expressão? Reino de Deus que aponta para o governo de Deus, para o domínio de Deus. E aí ele fala que importa, Jesus diz, importa que eu anuncie, é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. O que, que esse governo de Deus está trazendo? Ele está trazendo salvação. Esse evangelho do reino de Deus está trazendo salvação ao mundo. Por isso importa, por isso que é necessário que ele anuncie a outras cidades. Porque nas outras cidades também está havendo o quê? Necessidade de ouvirem as boas novas. Necessidade de pessoas oprimidas serem libertas. Necessidade também de quê? De pessoas enfermas serem curadas. E ele diz, porque para isso fui enviado. E esse governo, ele está esse governo de Deus, ele está demonstrado nesse capítulo, no ministério de Jesus, por meio da oferta graciosa, da salvação, e por meio da autoridade e poder. Governo, autoridade e poder de Jesus. Sobre os espíritos imundos e sobre as enfermidades. Esse governo está expresso na sua graça salvadora, e no seu poder de libertar os enfermos e oprimidos. Aleluia. E esse governo de Nosso Senhor é anunciado por Jesus por onde ele passa. É uma proposta política diferente de todos os grupos políticos que estavam presentes em Israel porque os grupos políticos que estavam presentes em Israel, cada um tinha uma visão política do que eles esperavam para Israel. E Jesus vem e diz, é mais amplo, é maior. Vocês estão vocês muito embaixo. Vocês estão muito embaixo. É mais, em é mais em cima. É mais em cima. É mais em cima. E é por isso, que rejeitaram ele, porque Jesus não se enquadrou no perfil político que eles esperavam da chegada do Messias. E ele diz: para isso eu fui enviado. E diz a palavra de Deus que ele pregava nas sinagogas da Galiléia. Ele saiu e saiu como pregador itinerante nas sinagogas, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. O Senhor saiu pregando essas boas novas pelas sinagogas da região, anunciando o reino de Deus. E até hoje, essas boas novas são anunciadas. Até hoje, essas boas novas continuam sendo pregadas. E elas são pregadas hoje pelos discípulos de Jesus. E todos aqueles que receberam naquela época e que recebem hoje, arrependem-se e creem. Tornam-se participantes do reino, do reino de Deus. E o que, que acontece? As suas vidas começam a se alinhar debaixo do governo de Deus. Há ainda essa chamada para aqueles que creem e se arrependem tornarem-se participantes do reino de Deus. Vamos ficar de pé. O Senhor, Ele veio para trazer libertação, para trazer cura, para trazer salvação. O Senhor salvou e continua salvando. Não há outro Deus além de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro Salvador, além de Jesus Cristo, o Senhor. Somente Jesus pode salvar. E ele veio anunciar o reino de Deus. E se você está aqui conosco essa noite, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você, que você pode fazer parte do reino de Deus, que você pode vir para debaixo do governo de Deus, encher o seu coração do governo de Deus, que aquela oração se torne real em sua vida e em nossas vidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, seja feito o teu governo aqui no meu coração, aqui na minha vida, assim como... a teu governo, a Tua vontade, Senhor Deus, ela é feita no céu. E se você se reconhece como um pecador, e você sabe que você precisa de um salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele continua salvando. Você viu aqui que Ele continua curando. Ele curou pessoas aqui nessa noite. E esse mesmo Jesus que continua curando, ele continua salvando. Aleluia. Se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está pronto para perdoar os teus pecados e te fazer participante do reino de Deus. Quem, nessa noite, deseja receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou se reconciliar com Jesus. Dá um sinal de fé com a sua mão que nós queremos orar por você. Nós queremos orar por sua vida. Queremos orar por você para que você também seja participante do reino de Deus. Para que o governo de Deus comece a encher o seu coração e você seja governado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há alguém entre nós que deseja essa noite entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor, se há, nós queremos orar por você. Você que está nos acompanhando pela transmissão e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está arrependido dos seus pecados e sabe que precisa de um Salvador e quer iniciar essa jornada espiritual, compartilha com a gente no link que aparece no seu dispositivo, o seu contato, o seu nome. Vamos entrar em contato com você para lhe ajudar a caminhar nessa nova jornada espiritual. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós honramos o Teu nome e glorificamos a Ti. Sabemos que Jesus é o Senhor. E Ele é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Sabemos que Ele tem poder, Senhor. Sabemos que o Senhor tem poder sobre os espíritos mundo, Sabemos que o Senhor tem poder sobre as enfermidades. E sabemos que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Porque tu viesse como tu mesmo disseste, Jesus para anunciar o reino de Deus, é para isso que eu fui enviado, e obrigado Senhor, por essas boas novas, terem chegado, ó Pai, até nós, e obrigado por nos chamar, a fazer parte da anunciação dessas boas novas, da proclamação dessas boas novas, Pai, que em nome de Jesus, Tu possa continuar, Senhor Deus. Fazendo a tua obra, através do teu corpo, através da tua igreja, através dos teus filhos, através das tuas filhas, das discípulas e dos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que possam, Senhor Deus, ser instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus. Para, Senhor Deus, libertarem os oprimidos, para curarem os enfermos e para anunciarem a salvação que vem do Senhor. É assim, Senhor, que nós choramos e com alegria Te tributamos louvores. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.